0: Goedemorgen, middag of avond en welkom bij Day One Podcast, de vrijdag editie. Dat betekent dat ik, Jordi Warners, je weer in een half uur ga klaarstomen voor het weekend. En dat doe ik in mijn eigen studiootje, niet voorzien van airco, maar wel van een ventilator, godzijdank. Helemaal klaar met die hitte. En daarom ga ik even bellen met Mark Schadeberg, hij is slaapcoach. En hij heeft wat tips tegen die plaknachten, maar ook eigenlijk vooral even waarom een belangrijke nachtrust toch goed is... En wat je er ook aan kan doen om uh, een belangrijke nachtrust te krijgen. Verder heb ik Madelon Vos aan de lijn. Madelon Vos is Bitcoin-expert. De Bitcoin is sky high op dit moment. Zij kan ons daar uh, sowieso even over bijpraten. En aan de lijn de altijd charmante, vrolijke, fijne Jasper Lijvering van Amsterdam Vintage Watches. Goeiedag Jasper.
1: Ik moet er helemaal van blozen van deze intro Jordi, dankjewel.
0: <laughs> ik wist het, dat was mijn, uh, mijn doel. Hoe is het?
1: Ja, lekker. Jij hebt mijn dag net gemaakt met zo'n mooie introductie. Dus uh, Kijk, nu nou, gaat het perfect.
0: Dan, uh, dan stoppen we hier het gesprek en dan uh, wordt het niet beter na dit, denk ik.
1: Hé, hey, fijne dag, hè. Fijne hoi,
0: dag, hoi. Hé, <laughs> hey, hey, Jasper. Nee, um, ik, uh, ik bel jou uh, nou, om, om zo nu en dan gaan eens even te, te lullen over horloges. Want uh, dat vind je het fijnst om te doen. En, uh, nou, ik vind het ook steeds interessanter, interessanter. En sowieso, de Day One-luisteraar die vindt het helemaal fantastisch. Um, Goed om er... te
1: horen dat we jou ook een beetje aansteken nu.
0: Ja, dat, dat zeg ik er eerlijk bij. Ik moet nog even doorsparen, maar op een dag uh, gaat, het, uh, gaat het zeker komen. Speelt er een hoop op de, op de horlogemarkt nu op dit moment?
1: Zeker. Uh, horloges zijn mega in trek juist eens te meer vanwege die coronacrisis. Okay. Uh, in verschillende landen op dit moment is de valuta best wel instabiel. Uh, kijk naar Zuid-Amerika, waarbij de munten in veel landen zoals Brazilië en Argentinië heel erg devalueerd. Horloges zijn natuurlijk tegenwoordig mondiaal in waarde. Yeah. En die zijn best wel waardepast. Dus de vraag is echt gigantisch. Um, het aanbod kan het wederom niet bijbenen helaas. En dat geldt niet alleen voor vintage horloges. Maar ook de nieuwe horloges. Veel van de fabrieken zijn dicht geweest. tijdens de coronacrisis in Zwitserland. Yeah. Um, en waar je normaal de nieuwe releases krijgt. Rond deze periode van het jaar. En met Baselworld heb je dit jaar eigenlijk, in ieder geval van Rolex hebben we niks nieuws gezien. Dus Rolex heeft niks nieuws naar buiten gebracht. Uh, de productie van Rolex is met 70% afgenomen. Dus er was al een enorme druk op, uh, op het aanbod. En, uh, of op de vraag door het beperkte aanbod. En dat groeit alleen maar. Uh, eigenlijk alleen uh, merken als Cartier en Audemars Piguet die hebben nieuwe modellen naar buiten gebracht. En uh, er, is, uh, er heerst een gekte. Een koopgekte.
0: En wat is dan het meest bijzondere wat jij de afgelopen tijd voorbij hebt zien komen?
1: Het allergaafste wat ik heb gezien onlangs is, uh, die heeft een concept gereleased. Dus ze hebben die concept uh, Royal Oaks. En daar hebben ze nu, dat zijn horloges met hele gecompliceerde uurwerken. Die beginnen een beetje vanaf een ton. En daar hebben ze nu een hele bijzondere van uh, naar buiten gebracht. Okay. Met een frosted kast. Dus dat wil zeggen dat er een bewerkingstechniek gebruikt is op die kast. Waardoor het eigenlijk een beetje het idee geeft alsof het uh, bevroren is. Oh, leuk. Best wel heel tof. Ja. En er zit een tourbillon in, dus dat is een, uh, een complicatie die de druk van de zwaartekracht weghaalt van het uurwerk. Het is totaal overbodig, <laughs> maar het is de moeilijkste te maken complicatie. Dus het is een beetje een dick measuring contest. AP die laat zien van kijk eens wat wij kunnen. En ze hebben dat gemaakt met een hele gave soort 3D wijzerplaat met drie verschillende kleuren blauw. Echt een uh, top horloge. Maar mag ook wel met een prijskaartje van meer dan een kwart miljoen. Zo, so,
0: niet normaal. Hey, en ja, um, we kennen jou natuurlijk ook uh, de man van, uh, als de man van de sterren, Ellen DeGeneres, waarmee je uh, meerdere uh, deals hebt gesloten. Um, heb jij ja. nu ook last van het feit dan dat jij niet naar Amerika toe kan? Of weet jij toch nog op een of andere manier uh, te onderhandelen met uh, Hollywood?
1: Nou, ik weet niet of je het hebt meegekregen, maar uh, met mevrouw DeGeneres is er iets heel vervelends gebeurd. Um, dus die heeft een, uh, een inbraak gehad in haar huis.
0: Oh, dus shit. Dat is wel regelmatig.
1: Jazeker. Ik mag verder niet te veel erover kwijt. Ik heb een NDA daarvoor getekend. Maar ik kan je wel vertellen dat ik regelmatig contact met haar heb op het moment. Uh, de verkoop is alleen iets ingewikkelder vanwege invoerrechten... Uh, die je moet betalen naar Amerika toe. Is het toch wel wat kostbaarder dan als je ze gewoon erheen vliegt... en ze om je pols doet, zeg maar. Ja. Uh, dus wat dat betreft uh, ligt die handel niet stil... maar gaat het om wat lagere, lagere bedragen. Dus een beetje horloges tussen de 10.000 en 20.000 euro... Die doen het nog steeds goed over, over de zee. Alleen uh, horloges van boven een ton, uh, dat gaat beperkt nu. Onlangs wel eentje van 120.000 verkocht naar Hongkong. Hongkong is uh, invoerrechtenvrij. Dus die kon ik mooi uh, opsturen. Maar verder uh, is het beperkt uh, wat dat betreft.
0: Hey, en uh, voor iedereen die luistert, die uh, van plan is om een uh, horloge uh, nou, misschien wel bij jou te gaan kopen. Heb jij uh, tips, adviezen? Heb je iets moois liggen nu? Of iets wat eraan gaat komen waarvan je dat weet?
1: Absoluut, absoluut. Uiteraard uh, is het belangrijk dat je ons volgt op Instagram... Amsterdam, uh, Amsterdam Vintage Watches. En ook op YouTube brengen we elke week negen nieuwe horloges op dinsdag. Uh, maar daarnaast kan je nu beter dan ooit Cartier kopen. Want ik vind Cartier echt heel tof. En ze hebben echt een paar hele gave Santos-modellen... die er nu aankomen bij ons in de winkel. En die beginnen al een beetje bij 2,5, 3,500 euro. Dus dat is ook een mooie instapprijs. Ja. Uh, als je niet voor een Rolex Datejust wil gaan... wat ons best verkochte... Horloges en ook een perfect startersmodel. Maar die zijn iets duurder, heb je het ongeveer over 5000 euro. Oké,
0: okay, lekker. Nou ja, dan uh, zijn we weer redelijk uh, op de hoogte. Of jij moet nog iets uh, toe te hebben willen voegen... ...waarvan je zegt, van, nou dat moet je echt even weten, maar... Uh...
1: Nou, het zou leuk zijn als je net zo'n uh, mooie afsluiting
0: doet als die intro. <laughs> Deze man. Oké, okay, wacht even. Dit was hem dan. Dames en heren, Jasper Lijvering. Alle vrouwen in heel Amsterdam en omstreken liggen aan zijn voeten. Die smelten weg <laughs> inmiddels door al die hitte. Het is de meest charmante man uh, van, uh, van de grachten. Uh, Jasper, dank je wel. Topper ben je. Ik spreek je, Jordi. Hoi. later, man. Fijne dag. Later. En de bitcoin gaat sky high. Dus een uh, goed moment om uh, onze experten weer even bij te pakken: Madelon Vos. We hebben al eerder een uh, podcast met haar opgenomen. Van pak een beet anderhalf uur. Daar hebben we heel veel toffe reacties opgehaald. Was ook een hele interessante podcast daarover. Dus ik dacht, nou ja, weet je wat? Dan gaan we gewoon even weer Madelon bijtrekken op deze vrijdag. Madelon, goeiedag.
2: Hoi Jordi. Hallo.
0: Nou, uh, gefeliciteerd wil ik eigenlijk bijna zeggen.
2: <laughs> nou zo, uh, zo hoog staan we nou ook nog weer niet. De koers die, uh, die tikt momenteel ongeveer 11.500 uh, uh, dollar aan. Ja. 11.500 dollar, maar uh, ja, het gaat leuk, Jordi.
0: Nou, dat lijkt weer even bij de, de oude prijzen zoals we die kennen van twee, drie jaar geleden.
2: Ja, klopt inderdaad. We zagen natuurlijk tijdens de coronacrisis dat die koers van Bitcoin fors onderuit ging. En echt wel richting de 3000 dollar uh, geweest is. En daarna was de vraag... Is Bitcoin inderdaad die hedge tegen het uh, het financieel systeem en ja gaat hij dit volhouden? Bitcoin heeft nog nooit eerder een crisis meegemaakt, dus dat was wel even spannend. En eigenlijk zagen we, nou ja, na de hele coronapaniek wat je ook op de beurzen zagen, op de goud en zilvermarkt, zagen we daarna de markt rustig gaan omhoog lopen. Vanaf die 3.000 dollar of 3.500 dollar en we staan nu dus uh, bijna rond de 12.000 dollar weer opnieuw. Dus dat gaat heel erg goed, een mooie stijgende lijn en ik verwacht dat het ook nog wel eventjes uh, doorzet.
0: En hoe kan het dan dat die uh, eerst helemaal inkakt tijdens die coronacrisis en eigenlijk nu de coronacrisis, nou ik wil niet zeggen helemaal voorbij is, maar nou, oké, okay, iets minder heftig dan misschien. Mm -hmm. Hoe kan het dat die dan nu in één keer weer omhoog schiet?
2: Ja, dat, dat tijdens die coronacrisis was wel een speciaal geval hoor. Um, wat er ontstond tijdens uh, de paniek. Eigenlijk uh, ja, kreeg iedereen door dat corona langer onder ons zou zijn. En dus, eigenlijk op de aandelenmarkt in het bijzonder. Maar ook op de goud- en zilvermarkt. Ook bij Bitcoin en bij andere cryptocurrencies. Dat er een, uh, een liquiditeitscrisis ontstond. En dat is een beetje een moeilijk woord. Maar ik zal het zo goed mogelijk proberen uit te leggen. Een liquiditeitscrisis ontstaat als er een tekort is aan dollars. Iedereen wilde op het moment dat ze door hadden dat die coronacrisis langer onder ons zou blijven, wilde iedereen terug naar de dollar, om eventjes een stapje terug te nemen, om even te kijken wat gebeurt hier nou, hoe gaan we ons portefeuille opnieuw indelen, welke posities moeten we nu gaan innemen, om ons zelf klaar te stomen voor wat er nog gaat komen. Dus iedereen stapte uit de markt en dat zagen we dus ook op Bitcoin, maar ook op de zilver- en goudkoers, die nu overigens ook weer fors meestijgen. Oké. Okay
0: dus uh, ook met het goud gaat het gewoon uh, nu heel goed
2: het gaat heel goed jordi ja ja in het bijzonder uh, zilver die uh, die kwam van uh, nou even kijken een dollar of elf en die staat nu boven de 25 dollar dus dat gaat uh, gaat bijzonder goed ik weet nog dat wij het in de podcast erover hadden dat het niet een uh, get rich quick scheme is nee. om je portfolio uh, in te stellen of in te delen ten tijde van crisis maar in dit geval lijkt het er bijna wel een beetje op. Natuurlijk is dat niet zo. Hier gaat heel veel uh, uh, herevalueren, heel veel opnieuw kijken naar hoe moet ik mijn portefeuille indelen om hier rekening mee te houden. Dat, ja, er zit een hele strategie achter van jaren. En um, ja, nu werpt dat uiteindelijk zijn vruchten af.
0: Nou, we hebben natuurlijk ook in die podcast ook een beetje gehad over nou, vroeger was uh, geld waard wat eigenlijk de Nederlandse bank en goud ook in de kluis had liggen. Een soort van uh, verzekering ja. daarvoor. Uh, dat systeem dat werkt inmiddels niet meer. Dat is er ook niet meer. Uh, toch heeft Nederland echt 600 ton goud uh, eigenlijk mm -hmm. in, in bezit waarbij we ook op nummer 10 staan als het gaat om de, de landen die het meeste geld in hun bezit hebben. Um, is het ook zo dat Nederland dat nog steeds bijkoopt nu? Weet jij dat?
2: Uh, nou, ik heb Nederland in het bijzonder de afgelopen periode niet zien bijkopen. Er zijn heel veel landen die de afgelopen tijd uh, veel goud en uh, voor, ja, voornamelijk goud bijkopen. Uh, zowel Europese landen als op internationaal gebied zien we veel. We zien China, uh, Turkije, Iran. Allemaal landen die extra goud bijkopen. En uh, het is wel heel erg leuk dat je dat aanhaalt. De Nederlandse Bank heeft inderdaad nog goud in de kluizen zitten. En je vraagt je dan af. Waarom hebben ze dat dan? Want het is toch helemaal niet meer nodig. nou Op de website van de Europese Centrale Bank staat dat ze dat goud nog nou ja, achter de hand willen houden. Dat mocht er een tijd komen dat er een nieuw geldsysteem. Ja, dat ze opnieuw zouden moeten beginnen. Dat is letterlijk wat er staat. Als we opnieuw zouden moeten beginnen, dan kan goud die verankering zijn. Dus dan kan goud ervoor zorgen dat we een mooie basis hebben. En dat is toch wel heel erg interessant. Dat de Nederlandse bank dus eigenlijk al een beetje rekening houdt met het feit dat het europroject. Het misschien niet gaat redden.
0: Nee, nee, en het mooie daarvan ook wel is. Ik ben daar een beetje ingedoken. Ik vond het heel erg interessant. Is dat dat goud natuurlijk ook niet allemaal in, uh, in Amsterdam ligt. Maar een uh, gedeelte nee. ligt ook in New York. De Federal Reserve uh, Bank uh, op de granieten rotsen van Manhattan. Mm -hmm. uh, waarbij in 2014 ook weer een deel dan van het goud is teruggehaald naar Amsterdam. En het ligt dan naar bepaalde percentages. Ik geloof dat hier in Nederland ligt iets van 31 procent, dacht ik. Klopt. Van, uh, van al het goud ja veel wel interessante in wereld
2: ja, het is zeker heel erg interessant. En, en helemaal uh, de goudmarkt, dat wordt natuurlijk gemanipuleerd van, uh, van hier tot Tokio. Dat is ook wat je uh, gisteren en eergisteren zag. De koers van, uh, van goud ging ineens fors omlaag. Uh, de koers van zilver overigens ook. Er wordt nu heel veel gespeeld in de markt. Er is heel veel onzekerheid. Maar ik denk dat we daar uh, op een later moment wat dieper op in moeten ja, gaan. Precies. Want dat is, uh, ja, ja, is best wel technisch. Um, maar de potentie is dus enorm. En ook de Nederlandse Bank ziet dat nog steeds. Goud is al 100% de jaren geld en ja er wordt ook verwacht dat dat uh, altijd zo zal blijven ondanks dat we steeds meer naar die uh, digitale wereld toe gaan
0: en de bitcoin we hebben het er net over gehad hoe zit het met de rest van de crypto markt op dit moment
2: ja, er zijn een, een aantal coins en tokens die het ontzettend goed doen. Een aantal staan er zelfs alweer op all-time high. Een daarvan is Chainlink, dat is wel heel erg bijzonder. Um, nu is de vraag of dat weer een nieuwe uh, blockchain 2.0, ICO 2.0-achtige hype is. Er wordt heel veel gesproken de laatste tijd over de term DeFi, Decentralized Finance. Een soort van fintech, maar dan decentraal. Dus dat er niet iemand de eigenaar is um, en nee. dat alles decentraal opgeslagen wordt. Dat schijnt een nieuwe hype te zijn nu moet ik zeggen dat ik het nog maar moet zien want heel veel van deze projecten dat is uh, veelal heel veel praten maar nog weinig doen het wordt nog weinig echt toegepast en ik weet dat ik nu de echte crypto fans een beetje uh, uh, ja voor de voor de borst schop maar uh, ja dat is wel hoe ik het uh, op dit moment zie heel veel speculatie in de markt en dat brengt die koersen inderdaad naar hoge uh, hogere niveaus en een aantal die dus alweer op all time high staan
0: maar als ik dat dan zo hoor, dan, dan klinkt dat ja, voor mij als, als nou, stel ik, ik besluit om de crypto in te stappen en om snel geld te verdienen, dan is het snel daar even inkopen, twee dagen wachten en weer verkopen voordat die instort. Is dat een beetje hoe de markt dan op dit moment gaat, dat mensen dat gebruiken om een quick win uh, mee te krijgen?
2: Ja, dat, dat voorbeeld wat ik net noemde, Chainlink, die gaat al vanaf januari heel erg goed. Die, uh, die doet het in het bijzonder gewoon ontzettend lang al heel erg goed. Maar de vraag is dan, hoe lang kan dit nog doorgaan? Ja. Yeah. Hoe lang kunnen die koersen nog omhoog en uh, vaak is het zo dat je contrair moet handelen, dus dat je juist tegenovergestelde moet doen. Tijdens de coronacrisis was ik een van de weinigen die bitcoin bijkocht toen die koers van 11.000 dollar richting de 3.000 ging. Uh, de meeste mensen normaal gesproken uh, ga je denken en dan denk je: Oh, ik moet er vanaf, want het gaat naar beneden. Ja. En juist moet je tegenovergesteld tegenovergestelde doen. Je moet juist kopen dat doe je ook als je naar de bijenkorf gaat je gaat er ook het liefst naartoe als er korting is niet als er als de prijzen nou ja, nog heel hoog zijn uh, dat moet je eigenlijk ook doen als je als je investeert en als je kijkt naar lange termijn rendementen dus uh, waar ik op focus is niet heel snel geld geld maken dat is niet de bedoeling uh, de bedoeling is dat je een heel mooie portefeuille opbouwt. die het in tijden van crisis goed doet. Maar ook als we weer strakjes weer uitkomen. als die coronacrisis weer over is. als de economie weer gaat floreren. Um, dat je dan ook uh, gewoon safe zit. En we hebben het de vorige keer natuurlijk over gehad. dat geld ontwaart. En ja, het is. Dus de slechtste slechte positie om nu in te zitten is natuurlijk de euro of de dollar omdat dat steeds minder waard wordt en we zien daar de afgelopen weken ook steeds meer signalen van die wijs op meer inflatie dus lagere koopkracht, een koopkrachtdaling, uh, waar je dus eerst een hele mooie Porsche Panamera kan kopen voor, uh, voor een ton. Kun je in 20 jaar tijd, een, uh, nou moet je het doen met een Volkswagen Passat voor diezelfde 100.000 euro. Um, en dat zien we steeds meer. Er wordt zoveel geld bij, ge, bij gecreëerd, bij gedrukt, bij geprint uh, in de vorm van leningen. Zowel aan de Nederlandse staat als uh, naar de commerciële banken. En uh, uh, ja, dat zorgt dus voor uh, stijgende prijzen. Misschien heb je het al wel gemerkt in de supermarkt, in het bijzonder de, de, de fruitprijzen die stijgen. Dus vanuit dat perspectief is het al van belang dat je nadenkt over wat je met je geld. Uh, doet. En dan is het niet heel snel: uh, is het niet de bedoeling om twee dagen in een munt te zitten, 40% te pakken en er weer uit te halen? Want dan zit nee, je toch weer in, in die euro. Uh, nee, een gedegen portfolio bouwen: dat is veel belangrijker.
0: Hey, en dan uh, even wat anders: iets waar ik mij uh, persoonlijk heel erg over verbaasde: dat, dat is die boiler-room-fraude. Heb je dat meegekregen?
2: Welke boiler room fraude bedoel jij precies?
0: Nou, uh, eentje wat in de mainstream media, om het zo te zeggen, een beetje opkwam de afgelopen tijd... is dat er echt 2500 Nederlanders nu via een brief gewaarschuwd zijn door de autoriteit financiële markten... voor zogeheten mm -hmm. boiler rooms. Waarbij je dus, je krijgt een telefoontje uit het buitenland, prachtig voorstel. Ja. Bedrijf ziet je netjes de algemene voorwaarden voor je. Je vraagt eerst een klein bedrag in te leggen. Nou, via een persoonlijk account zie je jouw geld meer waard worden en voorzichtig vragen ze om meer geld... Maar als het tijd is om je geld eruit te keren, is het bedrijf niet meer bereikbaar en blijkt alles nep te zijn. Is ja. dit, dit, dit speelt toch niet echt in de beleggerswereld? Dit is dan toch meer voor de mainstream Nederlander hier in trapt? Ik kan me niet voorstellen dit, dat dat...
2: Ja, dit, dit speelt, al, speelt al best wel lang. Um, ik kan me ook herinneren dat die al eerder onderzoeken naar geweest zijn. En jij doet nu waarschijnlijk op het onderzoek van de Autoriteit Financiële Markt. Ja. Um, en zij hebben hier vandaag inderdaad wat over gepubliceerd. Um, en, en dat is inderdaad goed om even aan te stippen. Die boiler room fraude, dat komt best wel veel voor. En in de cryptomarkt nog meer. Wat er dan gebeurt, is dus je wordt opgebeld. Uh, er zijn mensen die dan uh, lovende verhalen hebben over het feit dat cryptocurrency de toekomst is. of dat je moet investeren in aandelen, uh, uh, Apple of iets dergelijks. Dan word je gevraagd om inderdaad geld te storten op een rekening. Nou, vaak is het zo dat ze dan. Nou ja, doen alsof je al heel veel geld verdiend hebt. Maar ja, als je dat geld dan wil opnemen, dan zeggen ze: stort maar even wat extra bij. En dat gebeurt bij Bitcoin ook heel veel. Toevallig heb ik gisteren op mijn Instagram-account er nog eventjes voor gewaarschuwd. Op het moment dat je wordt gevraagd om geld bij te storten om bepaalde financiële assets, of het nou cryptocurrencies zijn, of dat het nou aandelen zijn, om die vrij te spelen, doe dat alsjeblieft niet. En ook als je zomaar gebeld wordt. Het eerste wat ik doe op het moment dat ik kijk naar een exchange of een broker. kijken naar het land waar deze partij in gevestigd is. Of dat land een go ja, goede reglementen heeft, uh, goed toezicht houdt. Um, er zijn zoveel mensen die hier op dit moment intuinen. En, en dat is zo zonde, want het, 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 ja, het, het had niet gehoeven. Maar uh, ja, trap nooit in het feit dat je heel snel rijk kan worden. Want dat is iets wat ja, he, in hele kleine gevallen uh, gebeurt. En over het algemeen uh, via zulke, zulke gevallen helemaal niet. Zij gaan ervan door met je geld.
0: Nou, duidelijk. Een uh, gewaarschuwd mens telt voor twee. Uh, Madelon, Zeker. mag ik jou uh, danken voor dit uh, heerlijke gesprek over, uh, over crypto, de bitcoins, het goud en dus als laatste uh, klap op de vuurpijl ook nog even nou ja, de, de oplichting voor de boiler rooms. Uh, mm -hmm. Dank je wel hiervoor en uh, ja, wellicht tot weer een volgende keer, want het lijkt me leuk om dat uh, wat vaker weer even elkaar te spreken in deze podcast.
2: Zeker, heel graag gedaan en dat gaan we doen Jordi. Fijn weekend! Jij ook, doei doei!
0: En ik ben benieuwd of uh, Mark Schadeberg slaapcoach, een beetje geslapen heeft
3: uh, vannacht. Ik heb vannacht uh, heel uh, apart geslapen eigenlijk. Wat heb je, o, heb je ja. geslapen? apart. Apart? Ja, ja, ik logeerde in het huis van mijn vrienden. En die kwamen uh, terug van vakantie, eigenlijk een dagje eerder. Dus heb ik samen met mijn vriendin buiten met een matrasje buiten gelegen in plaats van uh, <laughs> op de bank. Oh,
0: maar ja, dat is wel iets wat nu de afgelopen nachten wel veel meer gebeurt natuurlijk. Omdat het soms thuis niet uit te houden is.
3: Nee, nee, het is uh, natuurlijk uh, voor ons als mensen dit weer uh, niet ideaal voor je slaapkwaliteit.
0: Hoeveel nee. vragen heb jij, Mark, als uh, slaapcoach? Want wat dat ben je voor de duidelijkheid? Je kunt uh, jou ook volgen op Instagram, uh, Mark Schadeberg. Hoeveel vragen heb jij de afgelopen tijd gehad over die plaknachten en wat je er in hemelsnaam tegen kan doen?
3: Ja, ja veel, maar vooral veel mensen die. Uh, aangeven dat ze er helemaal klaar mee zijn en dat het echt een gevolg heeft op hun dagelijkse energielevel. Dus, dus heel vaak ja, een beetje klagen. Ja. Uh, en Natuurlijk zijn mensen volgens mij nu ook goed aan het en dat wel werkt. Maar vaak is het van mensen, ja, het begint nu een uh, tol te eisen, de onrustige nachten.
0: Nou, het scheelt ook wel dat we wat koelere wat, wat periodes uh, ingaan dan.
3: Ja, dat is wel goed dat het, weer, uh, dat het weer koeler gaat worden. Dan gaan mensen gewoon weer, uh, gewoon weer beter slapen natuurlijk.
0: Hey, over die nachtrust gesproken, hè? dat is natuurlijk onwijs belangrijk. Maar wat zijn eigenlijk een beetje de basisbeginselen voor een uh, goede nachtrust? Uh,
3: voor een goede nachtrust? Maar ja, belangrijk is eigenlijk voor volwassen mensen dat ze ongeveer gemiddeld tussen de 7 en de 9 uur aan slaap komen. Uh, dat er een kleine groep is die echt tot 6 uur en minder is. Maar voornamelijk tussen de 7 uh, en de 9 uur. Um, het liefst wil je eigenlijk dat mensen ongeveer rond dezelfde tijd opstaan en rond dezelfde tijd naar bed gaan. Dat mag dan echt wel een uurtje speling hebben. Hè. Het liefst wil je uh, rust regelmaat. Uh, maar ja, weet net zo goed als ik, ons leven is niet uh, elke dag hetzelfde. Nee. Um, dus, dus er mag een uurtje spelen, maar niet dat je de om negen uur gaat, dan om half één, dan weer om elf uur. Want dan ga je naar een soort jetlag. Nou, heb je geen slaapprobleem. Dan mag uitslapen echt wel gewoon uh, gebeuren op de dagen dat je kan heb je wel last van een slaapprobleem, dan is het echt belangrijk... dat je dus wel die regelmaat in, uh, inhoudt. Ja, en dan komt natuurlijk ook die stukje je stukje je slaapkamer. En uh, ja, daar hebben de meeste mensen op dit moment natuurlijk... met deze warme dagen wel uh, enorm last van.
0: Ja, want er zijn ook een hoop dingen die je niet moet doen... tijdens deze warme dagen, toch? Zoals naakt slapen, als je dat normaal niet doet... en, en uh, zonder lakens en dergelijke.
3: Nou ja, grappig, ja. Uh, kijk, ons lichaam die gaat na vijf uur s'avonds de uh, ja. uh, lichaamstemperatuur wordt minder. En daardoor uh, gaat je lichaam het seintje krijgen om te slapen. En gedurende de nacht gaat je lichaamstemperatuur nog meer omlaag. Uh, en om vier uur s'nachts is hij echt het, het koudst. Maar ja, met deze warme temperaturen kan hij dus zijn lichaamswarmte niet kwijt. En blijven we dus vaak ook uh, willen We willen minder snel uh, naar bed. Maar we gaan natuurlijk ook later eten. We gaan wat meer alcohol drinken. Um, en na ik naar bed kan, als je een laken hebt die jouw vocht doet opnemen. Want je wilt je huid zo droog mogelijk hebben in plaats van dat je een of andere spons wordt in bed.
0: Maar ja, het is, ja ik doe het dan echt verkeerd. en uh, nou, nou resulteert dat waarschijnlijk ook wel in wat, wat minder goede nachten dan, als ik naar mezelf kijk. Uh, dit is toch bloedheet, jongen, met zo'n laken? Dan word je word helemaal gek. Tenminste, dat heb ik.
3: Ja, ja dat is natuurlijk uh, enorm lastig, maar je hebt natuurlijk van die hele leuke dunne lakens, Van katoen of linnen. Uh, die Echt die hele dunne. Uh, die kunnen enorm goed helpen. Ja, en wat eigenlijk misschien het beste is, is gewoon lekker je voeten en je handen uh, onder die deken weglaten. Want daar gaat voornamelijk je warmte in kwijt. Hè? Je hoofd, je handen en je voeten. Dus als je die dan lekker ernaast of eronder weghoudt, dan uh, kan, dat, uh, kan dat zeker helpen.
0: Hey, en uh, wat zijn de voordelen van het investeren in een goede nachtrust? Want uh, we kennen allemaal de nadelen wel, denk ik. Moe, uh, overgeweer et cetera, et cetera. Maar de voordelen van een goede nachtrust?
3: Nou de, goeie, de mooie voordelen is, uh, kijk, voor de dames uh, een veel jongere huid, uh, meer energie. Uh, ja, eigenlijk is natuurlijk wat je eigenlijk net al vertelde, wat, wat negatief is, werkt natuurlijk ook positief. Uh, maar ook vooral dat je veel meer gedaan krijgt gedurende een dag. Hè. Je ziet veel mensen, dat zie ik ook in mijn coaching, uh, die zijn zo lang bezig met hun werkzaamheden. Uh, terwijl als ze een goede nacht hebben, dan heb je bijna in 70% winst kan je maken. Uh, en vooral denk ik het plezierleven, de goede voedingskeuze maken, de zin om te bewegen, op zoek naar sociale contacten. Ja, ik denk dat dat uh, uiteindelijk wel mooi gezegd kan naar een waardevol leven. Ik denk dat dat wel iets wat voor ons, voor ons millennials wel heel erg iets is waar we naartoe op zoek zijn.
0: Ja, en, en wat moet je vooral niet doen dan voordat je naar bed gaat?
3: Uh, te laat eten. Uh, je lichaam zal altijd bezig zijn om je eten te verteren dan uh, diep te slapen. Ja, het liefst alcohol en koffie, uh, en in ieder geval, te beperken. Ik zeg niet dat je het niet moet doen, maar ja, het kan je makkelijk in slaap uh, helpen. Maar ja, net als cafeïne houdt je juist weer wakker. Ja, en te laat sporten. En dat is natuurlijk nu in deze warme dagen, zie ik soms wel, Als ik om 11 uur de hond nog uitlaat, dan zie ik ook nog mensen hardlopen. Ja, je lichaamstemperatuur is al warm. Door het sporten wordt hij nog warmer. En dan heb je toch twee, drie uur nodig om dat af te koelen, om dan uh, goed te kunnen slapen. En het gaat vooral om die diepe slaap, om ja, fysiek gewoon te herstellen. Ja,
0: en middagdutjes en zo en dergelijke aanraden?
3: Uh, nou ja, in Spanje is het natuurlijk heerlijke siëstaatjes. Uh, dus met deze temperatuur is het wel echt ideaal. Hè, want voor de dag kwam er natuurlijk niemand in de winkels. Uh, maar heb je een goede kwaliteit slaap... dan kom je tussen de 7 en de 9 uur slaap goed... ben je ziek, heb, heb je die dutjes niet nodig. Okay. Uh, heb je wat verstoorde slaap... Um, dan mag je best 20 minuten lekker je ogen dicht doen... zet wel een timer, het liefst tussen 12 en 2... Ja, want gedurende de dag bouw je slaapdruk op en dat in combinatie met je slaaphormoon en je lichaamstemperatuur val je uiteindelijk in slaap. Maar als jij dus te lang slaapt, dan gaat dat, die energietank, die gaat weer vol. En daardoor komen vaak mensen niet in slaap s'avonds. Ik weet niet of je het wel is gehad dat je s'avonds uh, vijf uur voor Netflix op de tv uh, in slaap viel?
0: Mm, ja, nou heel zelden gebeurt dat, maar wel schat. Ja.
3: Ja, best wel veel mensen zullen waarschijnlijk waarschijnlijk hierin herkennen. Maar ja, daarna komen ze niet meer in slaap... omdat die tank weer gevuld is.
0: Ja, uh, dus als
3: je echt een neppie wil doen... 20 minuten tussen twaalf en twee... Ja, dan heb je echt een nacht gehad van drie uur. En is het schandalig. Ja, dan kan je in die tijdwindow al 90 minuten slapen. Dan heb je gewoon een hele slaapcrisis. Ja, en dat kan je gewoon helpen om de dag weer uh, goed door te komen. En dan s'avonds gewoon op tijd weer naar bed toe te gaan.
0: Hoe groot is die groep mensen... die minder dan uh, het gemiddelde aantal slaapuren nodig hebben... En, en... Is dat echt... Zo... Wereldwijd? Je hoort... Ja, nou ja, omdat je, je hoort heel vaak mensen natuurlijk... Ah, ik ik slaap maar 4, 5 uur of zes uur per nacht... en uh, het gaat helemaal prima. En druk, 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 werken, 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 dat.
3: Ja. ja, dat is een goede... Leuk dat je het zegt. Dat zie ik natuurlijk ook heel veel in mijn, in mijn coaching. Ik doe gedragstherapie, dus dan zie je deze dingetjes er echt voorbij komen. Wereldwijd is het 3% die tegen zes uur en minder echt tegen kan. Dat is niet uh, dat veel. Is een... Nee. Um, maar wat een beetje het probleem is, is dat wij... Uh, waarde uh, hebben gecreëerd... aan mensen die weinig slapen. Ja, ik bedoel, als iemand vertelt... die heel goed lopend drijft en die zegt... ik slaap aan drie uur, dan, dan denkt iedereen... Hé, dus als ik met drie uur slaap, kan ik heel veel werken. Terwijl, eigenlijk net verteld door te, te weinig slaap... doe je 70% langer over je werkzaamheden... Eh, concentraties niet goed genoeg... meer ongelukken, et cetera.
0: Ja.
3: Um, dus dat is, dat is best wel een probleem. Wij, wij, volgen, wij, wij, wij denken altijd maar dat we heel veel moeten werken. Alleen meer me-time... Uh, meer een momentje voor jezelf om je gedachten te laten komen en gaan zorgt ervoor dat je makkelijker kan inslapen en doorslapen. Dus als je ervoor kiest om gewoon goed te slapen, dus je slaapkamer, et cetera, allemaal optimaal te maken en je slaapt 7 tot 9 uur, goede kwaliteit. ben je uiteindelijk veel productiever, ga je uiteindelijk veel meer geld omzetten, heb uh, je minder kans op gezondheidsklachten, dus waardoor je dus langer een plezierig leven hebt in plaats van ik ga voor drie uur en ik roep maar dat ik heel druk ben. En de andere kant ook is, is dat mensen altijd heel erg roepen dat ze heel weinig slapen. Als zou je het echt gaan testen, slapen ze vaak toch nog wel 1-2 uurtjes meer dan ze denken echt wel uh, dan dat ze zelf kunnen beweren.
0: Lekker Mark. Nou ja, ik vond het even fijn om uh, bij te praten over de, de nachtrust. Um, ja. En uh, wellicht dat er wat tips tussen zaten waar, waarmee mensen gelijk uh, aankomende nacht mee aan de slag kunnen gaan. En nou ja, dan ik wens ik jou het. nog een hele fijne nachtrust toe.
3: Ja, in ieder geval uh, bedankt en uh, ik hoop dat je ook lekker kan slapen, anders hoor ik je wel weer.
0: Ja, dat zou heerlijk zijn. Ja. En, en mensen kunnen jou ja. natuurlijk dus ook volgen op Instagram, Mark Schadeberg, slaapcoach.
3: Yes, super man.
0: En dat was hem alweer, de Day One Podcast, vrijdag editie. Zondag zijn we er alweer met een nieuwe podcast. Dan onder andere Mark Klok te gast. En Mark is profvoetballer in Indonesië en echt gigantisch daar. Kan daar niet meer over straat. Hoe dat allemaal zit, dat vertellen we je zondag. We gaan ook een heel tof ondernemingsverhaal van hem horen. En vergeet niet om even op volger te drukken in Spotify... en even je recensie achter te laten in Apple Podcast. Tot zondag! Buitengewoon. Absurd. Je merkt, ik geen aan aan in deze aflevering. <laughs> Eerlijk. Tabé. Tabé.